0: Sejam bem-vindos ao podcast e se a felicidade for uma escolha, porque o É, onde falo de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, consciência, relações sistémicas, feridas emocionais, onde mistura ciência e espiritualidade e tudo mais o que for contribuição. O meu nome é Sandra Pedro, sou mentora terapêutica e facilitadora de barras de access. Este podcast é sobre relacionamentos, relacionamentos amorosos. Muito haveria a falar sobre isso, só que não me vou alongar, vou sim desafiar-te. Muitas pessoas sonham com um relacionamento perfeito. Tem clientes que reclamam do relacionamento em questão, do companheiro, da companheira. Isso acontece muitas vezes quando se criam expectativas em torno do outro, quando o relacionamento não é como o que se sonhou, quando as expectativas não são concretizadas, quando se tiram conclusões de como deve ser um relacionamento e aí aí surgem os conflitos, as frustrações, a desconfiança, o ciúme e as separações emocionais e físicas. O sonho de um relacionamento perfeito acontece muito e principalmente entre as mulheres. E eu chamo isso a síndrome do conto de fadas. E porquê? Porque fomos induzidas em erro pelas histórias de princesas que foram salvas pelos príncipes que casaram e viveram felizes para sempre. E fomos induzidas em erro por duas razões. Primeira, as histórias de contos de fadas não são sobre encontrar o príncipe perfeito que nos fará felizes para sempre até porque a felicidade está em cada um de nós, não está no outro as histórias de contos de fadas nada mais são do que alegorias sobre rituais de passagem da fase de menina para a fase de mulher em que a menina passa por uma série de desafios para se tornar mulher e isso ninguém nos conta perdeu-se no tempo segunda não existem pequenos príncipes perfeitos. Existem sim pessoas com as suas histórias, com a sua forma de ser e de estar, com a percepção que fazem das suas experiências ao longo da sua vida. Homens, mulheres, não importa. As histórias de fadas nos livros, na televisão, no cinema e até os filmes e os livros românticos do casal enamorado, que apesar de todos os desafios pelos quais passam, acabam juntos super felizes. A publicidade do casal enamorando, que se olham de forma apaixonada, que nada mais é do que uma estratégia de marketing que usa a sexualidade para vender. Pois é. A própria sociedade que impôs uma imagem de casamento perfeito, mesmo que seja um relacionamento fachada. A crença que nos colocam de que temos de casar e ter uma família para sermos felizes. Que aqueles que escolhem não estar num relacionamento Esses têm um problema, há algo de errado com eles, não é por ser uma escolha, não pode ser. Na psique coletiva foi criada uma ilusão da necessidade de se ter um relacionamento para sermos felizes, principalmente na psique feminina, mas nos homens isso também acontece, ok? Está tudo bem. Só que temos de ter em conta o seguinte. Cada pessoa tem a sua própria vivência, as suas dores, as suas crenças, pontos de vista sobre tudo e sobre todos. Somos, portanto, indivíduos e cada um com a sua individualidade, a sua personalidade. Cada um de nós é condicionado pela família, pelo que a sociedade dita, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mau. Cada um de nós tem, portanto, um padrão de crenças que fica um, instalado no nosso subconsciente. E está tudo bem. Não estamos aqui para julgar ninguém, apenas para ser contribuição e trazer mais clareza, ok? Quando a necessidade de ter um relacionamento deixa de fazer parte de quem és, do teu ego, ficas liberta, liberta para o carinho, a bondade, a presença e generosidade contigo mesma. e isso permite que tu sejas assim também com os outros. Só podes ter e ser aquilo que és e tens para dar. Aquela necessidade que tens, que muitas mulheres e homens também, toda a necessidade de de se ter alguém desaparece. Toda a necessidade de se ter alguém para se completar, para se sentir completo, desaparece. Aquela, aquela Aquela ideia de cara metade, alma gêmea Uh, aquele ditado que se fala muito também de todas as panelas tem uma tampa, existe uma tampa para todas as panelas ou todos os tachos, não sei bem, ao é certo desaparece, isso não, não faz sentido porque essa necessidade nada mais é do que um conto de fadas e tal como qualquer conto de fadas a necessidade de se ter um relacionamento é uma história que se ouve, que se acredita mesmo sendo ficção Sandra, então queres dizer que não existem relacionamentos perfeitos? Exatamente. Relacionamentos perfeitos não existem. Existem sim relacionamentos saudáveis. E ser saudável é diferente de ser perfeito. Saudáveis porque todos os relacionamentos têm os seus desafios. Afinal, o nosso propósito de vida é aprender e evoluir. Estamos todos nesta dimensão exatamente com esse objetivo. Um relacionamento saudável acontece quando os dois elementos se nutrem mutuamente, quando um contribui para o crescimento do outro, quando olham na mesma direção, em direção ao futuro. Isso é muito claro nas relações sistémicas. Ambos têm têm como objetivo construir um futuro comum, contudo isso não anula a individualidade de cada um. Cada pessoa tem os seus próprios interesses, cada pessoa tem os seus gostos, cada um é um adulto saudável. E o que é que isso significa de adulto saudável? Ora, vamos lá. Significa que não deixa de ser quem é para agradar o outro. Significa que não deixa de ser quem é só para não ficar sozinho. Eu vou dar um exemplo para ficar mais clara esta ideia, ok? Uma das maiores crenças coletivas que existe e que tem vindo a perder influência é que a mulher tem de se adaptar à vida de casada, tem de agradar o marido, tem de satisfazer as suas necessidades, tem de o ajudar na progressão de carreira, cuidar dos filhos, etc. Ou seja, o universo da mulher passa a ser a família, o marido e os filhos. Ela, enquanto pessoa, individual, fica anulada. Deixa de ser quem é para passar a ser alguém com uma função. Ora, quando isso acontece existe um desequilíbrio na relação, passa a ser uma relação que não nutre um dos elementos, que não contribui com um dos elementos, uma relação saudável é aquela em que um respeita o outro pelo que ele ou ela é, sem tentá-la ou tentá-la anular ou mudar, respeita a sua individualidade, sem julgamento, por exemplo. Ele é surfista, ama o mar, ama estar em cima da prancha. Só que a companheira não tem mesmo a mesma paixão. Está tudo bem? Ela respeita a paixão dele. Ela ajuda, inclusive, a alimentar essa paixão. ainda torneios, ela escolhe o melhor equipamento, fazem até viagens onde possam, inclusive a surfar juntos em algumas ocasiões. A sua paixão de facto não é surfar, essa paixão é a dele, a paixão dela é escrever e o companheiro ajuda nessa paixão, estimula essa paixão, ela ajuda a rever os textos que ela escreve, ajuda com novas ideias, indica-lhe um workshop de escrita criativa e pode até servir de inspiração para que ela escreva, ou seja, ele nutre uma paixão que é a dela, e que nada tem a ver com ele eles gostam de coisas diferentes e respeitam-se por isso não tentam impor-se ao outro não tentam impor um ao outro antes pelo contrário, eles apoiam-se mutuamente, são contribuição na vida de cada um criam um relacionamento um, onde um nutre o outro existe partilha, existe companheirismo não, não existe rejeição não existe anulação Okay? Isto em axis consciousness denomina-se de honra e isto, honra nada mais é do que respeitarmos o outro sendo quem é e as suas escolhas sem julgamento e estamos a honrar o outro e a nós mesmos quando nos respeitamos a nós sendo quem somos e as nossas escolhas estamos a honrar a nós e ao outro num relacionamento saudável Há confiança entre os elementos e a confiança vem da autoestima e a autoestima vem da segurança que sentimos em nós mesmos. Se temos segurança, se confiamos em nós mesmos, nas nossas ações e atitudes, que ter medo? que desconfiar? Se pelo contrário vivemos num relacionamento onde a desconfiança, o ciúme, o controle é uma realidade, é porque não há respeito, não há confiança e a autoestima não existe. E isso leva ao desgaste em ambos. E claro, deixa de haver confiança. Há medo. Não há respeito. Aquilo que vemos no outro, temos que ter a intenção ao seguinte, ou ter em conta o seguinte. Aquilo que vemos no outro, nada mais é do que o reflexo nós mesmos. Ora, se não confiamos, é porque não somos confiáveis. Se não confiamos, não temos segurança em nós mesmos. Se não temos confiança em nós mesmos, temos necessidade de controlar. E quando sentimos que não temos controlo, aí vem o ciúme. E com o ciúme, o medo, os conflitos. Estão a perceber que tudo passa em nós mesmos, é conosco, não é com o outro. Se queremos ver mudanças, temos de mudar a nós mesmos, não o outro. O Gandhi já dizia, sem mudança que queres ver no outro, e assim é nós podemos sim ser o convite para o outro. O outro ao perceber a nossa mudança, também ele se permita mudar. E por falar nisso, num relacionamento saudável há permissão. E aqui permissão é um pouco diferente do que posso imaginar inicialmente. A permissão aqui nada mais é do que cada um ser quem é. Permitir que o outro seja do jeito que é. Permitir que cada um tenha a sua própria individualidade, com a sua personalidade, sem anular o outro. Além disso, estar em permissão é estar ciente de que tudo é um interessante ponto de vista. A percepção que temos daquilo que se passa na nossa vida nada mais é do que uma interpretação que cada um faz. E isso é um interessante ponto de vista. Num relacionamento saudável existe também gratidão por fazerem parte da vida um do outro, há um reconhecimento do papel do outro na nossa vida. Além disso, quando estás num estado de gratidão, não estás no julgamento, não julgas o outro, não julgas as situações, isto porque não procuras a perfeição em ti e no outro. A gratidão permite-te criar muito mais na tua vida, ela é uma energia de criação, a gratidão aqui não está ligada ao amor, até porque o amor é confundido com paixão e até com ciúme. Não é por acaso que se diz que o amor é cego, porque aquilo que nós chamamos de amor pode ser a necessidade de controlo, de medo de ficar sozinho, a necessidade de responder a expectativas de agradar o outro, etc. Isso não é amor. E como se chama em axis o amor pode ser o implante extrator. E estes são casos em que isso acontece. Quando existe gratidão num relacionamento Existe reconhecimento do papel do outro na sua vida Existe confiança, respeito, permissão e vulnerabilidade Ah, pois é Sim, num relacionamento saudável Existe também vulnerabilidade E ao contrário do interessante ponto de vista De que ser vulnerável é ser fraco Que existe na psique de muitos nós A vulnerabilidade requer coragem Coragem para seres quem és sem máscaras, sem barreiras. Não tentas criar uma imagem para que a outra pessoa goste de ti. Estás a ser genuína para contigo mesma. Não te anulas no relacionamento só para agradar o outro, só para que o outro fique contigo. Ser vulnerável em mostrar quem realmente és, sem medo do julgamento do outro. Em permitir que o outro conheça o teu lado luz e o teu lado sombra. Qualidades e defeitos Ser vulnerável é aceitar o teu corpo Tal como ele é, sem julgamento Ser vulnerável é reconhecer Que ninguém é perfeito Que há coisas que aceitamos E não aceitamos Há coisas que gostamos e não gostamos Há coisas que resistimos E rejeitamos Está tudo bem Relacionamentos perfeitos não existem Existem sim relacionamentos saudáveis. Agora, é preciso ter consciência e reconhecer que o que é saudável para ti, num relacionamento. E ter a consciência e reconhecer que aquilo que é saudável para ti, pode não ser para o outro. Reconhecer isso é estar na permissão. E a permissão pode até ser não ter um relacionamento. Pelo menos não como a sociedade o define. Pode ser um relacionamento contigo próprio, porque não? E um relacionamento saudável começa primeiro connosco. No qual nos permitimos ser nós mesmos sem máscaras, julgamentos ou barreiras. Livres de sentimentos de pertença, de controlo. A partir daí fazemos escolhas diferentes. Escolhas individuais e que se complementam. Ela não é tua. Ele não é teu. Ninguém é propriedade de ninguém. O ele e ela passam a ser nós. Nós ou eu, se escolheres não ter um relacionamento, que também é um relacionamento, é um relacionamento contigo mesmo, e quando escolhemos ser felizes, aí tudo fica mais fácil, até nos relacionamentos. Eu agora pergunto-te, como seria a tua vida se tudo aquilo que julgas que sabes sobre a tua vida fosse diferente? Como seria a tua vida se tudo aquilo que julgas que sabes nada mais é do que uma mentira que contas a ti mesma e que compras dos outros como sendo de verdade? Como seria a tua vida se destruísse e descriasses tudo isso? Qual é o relacionamento que resulta para ti? Será que queres realmente um relacionamento? O que significa relacionamento para ti? Que contribuição estás disposta a ser? Quando está num relacionamento porque vivemos numa sociedade em que há o julgamento de que se há alguém sozinha é porque tem algo de errado com essa pessoa? Quantos de nós vivem num relacionamento que nada tem a ver com ela ou com ele e que só está nesse relacionamento porque não consegue ficar sozinho, sozinha? O que será que está por detrás disso tudo? Fica na pergunta. Cria espaço para teres mais clareza e ser feliz. Espero por ti no próximo episódio. Até lá. Beijo no coração.